0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! De uma vez só pararam de funcionar o Facebook,
1: o Instagram e o WhatsApp, que de longe é o aplicativo de mensagens mais usado pelos
0: brasileiros.
1: Durante o recente apagão das redes sociais de Mark Zuckerberg, uma concorrente fez a festa.
0: Enquanto o WhatsApp estava fora do ar, houve uma migração em massa para o Telegram.
1: Em número de usuários, a rede criada em 2013 na Rússia não se compara a gigantes como o WhatsApp. Mas seu crescimento é vertiginoso. Em 2020, foi um dos 10 aplicativos mais baixados no mundo. E preocupa autoridades por ser um ambiente hiperdesregulado, terreno fértil para crimes como pornografia infantil e comércio ilegal de armas.
2: Segundo alguns analistas, o uso do WhatsApp e do Telegram por integrantes do Talibã foi fundamental para viabilizar a conquista do território afegão, porque facilitou a comunicação. Né?
0: Na Indonésia, o mais usado pelos terroristas é o Telegram.
2: A adesão de políticos de
1: extrema-direita foi puxada por um usuário ilustre. Barrado de outras redes por estimular a invasão do Congresso americano, Donald Trump migrou para o Telegram.
3: O Facebook anunciou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficará
2: suspenso de suas redes sociais por pelo menos dois anos. Isso inclui perfis no Facebook e no Instagram.
0: Trump teve a conta suspensa permanentemente pelo Twitter. Nesse comunicado, o Twitter cita o risco de Trump voltar a incitar a violência.
1: No caso do presidente brasileiro, as cobranças vieram por propagar informações falsas e boicotar os cuidados exigidos pela pandemia.
2: A rede social Instagram classificou como fake news uma mensagem compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro era sobre as mortes causadas por doenças respiratórias no Ceará, entre elas a Covid-19. O Facebook e o Instagram removeram um vídeo publicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O vídeo mostrava o presidente num passeio contrariando as recomendações de isolamento social feitas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde.
1: Mais uma vez, Bolsonaro fez como Trump. Há pouco mais de 10 meses no ar, seu canal já tem mais de um milhão de inscritos, uma cifra com a qual os adversários em 2022 nem sonham.
3: É
0: porque com o Telegram não dá para você censurar, não dá para você tirar da, a página do cara do ar, não dá. Então ele está dizendo, porque, como não se pode fazer isso, o Telegram ameaça as eleições. O Telegram é a plataforma preferida do presidente Bolsonaro e dos seus filhos. Então ele está dizendo que via Telegram nós podemos fazer fake news Porventura,
1: vem aquela data do ano que vem. Da redação do G1, eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é a terra sem lei do Telegram. O rápido crescimento dessa rede social, turbinada por conteúdos criminosos, e o olho grande de Bolsonaro e de outros políticos que disputarão eleição em 2022. Neste episódio, eu converso com Giulia Tutti, pesquisadora do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estuda o alcance do Telegram. Antes, falo com o jornalista Guilherme Caetano, repórter do jornal O Globo. Quinta-feira, 14 de outubro. Guilherme, vamos partir da tua experiência como observador já antigo do ambiente no Telegram e também da tua apuração jornalística mais recente. O que elas nos dizem sobre o aumento da popularidade dessa ferramenta de comunicação, de troca de mensagens e muito mais?
0: É, eu tenho dois exemplos para dar sobre o crescimento do Telegram. Um pessoal e outro mais estatístico. Até o ano passado, eu usava mais o WhatsApp para acompanhar o que estava circulando em grupos bolsonaristas, né? o que, que eles estavam comentando sobre os acontecimentos políticos, essas coisas. Hoje, para fazer o mesmo monitoramento, eu não acho tão mais necessário usar o WhatsApp. Muita gente migrou para o Telegram, principalmente depois de muitos apelos do presidente Bolsonaro para os seguidores dele em outras redes sociais se inscreverem no canal dele no Telegram. Então é, se você abrir o Twitter do presidente agora, aliás, não vai demorar muito para encontrar um tweet desse tipo. Então, hoje eu consigo fazer isso direto do Telegram, onde os grupos são maiores, são mais movimentados e onde tanto a família Bolsonaro quanto deputados bolsonaristas têm se engajado bastante. Agora, logicamente que nós ampliamos nossa rede para o Telegram. Não tem censura. Hã? E tem que ser assim se você hoje em dia... Posso uma matéria, uma suspeita, um problema sobre a vacina, você é trachado de terraplanista, de negacionista, propagador de fake news. Pessoal, Telegram todo mundo é uma alternativa. Caso contrário, pode acontecer no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos. vão derrubar as páginas aí, as mídias sociais do presidente Trump. Então, particularmente, eu notei essa migração bolsonarista do WhatsApp para o Telegram ao longo das apurações nos últimos anos. Agora, a gente tem dados que ajudam a dar uma dimensão mais exata para esse crescimento. Tem uma pesquisa da Mobile Time, em parceria com a Opinion Box, mostrando que o Telegram estava instalado em 15% dos smartphones no Brasil lá em agosto de 2018, e que esse número chegou a 53% agora na última pesquisa, feita em agosto passado. Claro que está longe de alcançar o WhatsApp, né? que está instalado em 99% dos smartphones, segundo essa mesma pesquisa. Mas dá para ver uma boa disparada nos últimos anos no uso desse aplicativo. No apagão que o WhatsApp sofreu na semana passada, aliás, o fundador do Telegram, um russo chamado Pavel Durov, Disse que o aplicativo dele ganhou 70 milhões de usuários num no único, no único dia em todo o mundo, migrados de outras plataformas ali por causa do, de, desse apagão que foi mundial. Então, a gente tem esses números que corroboram a atenção cada vez maior que a gente deve dar para o Telegram.
1: Muitas pessoas que nos ouvem não usam Telegram. Então, agora eu te peço que nos explique Quais são as características dessa plataforma que despertam tanta preocupação?
0: É, eu começaria dizendo pela moderação. Eu vou começar falando um pouco do Telegram, para depois falar do WhatsApp. Ah, existe alguma moderação no Telegram, né? Ele funciona sob a filosofia da mínima moderação, mas existe alguma. Por exemplo, nos termos de uso do aplicativo, a empresa diz que os usuários não podem promover violência nem publicar conteúdo pornográfico ileg ilegal nos canais públicos do Telegram, isso é, que estejam publicamente visíveis, né? o Telegram diz o seguinte, abre aspas, todos os chats do Telegram e os chats em grupo são privados entre os participantes, nós não processamos nenhum pedido relacionado a eles, mas pacotes de sticker, canais e bots no Telegram estão disponíveis publicamente, se você encontrar algo neles que você acredita que são ilegais, envie um e-mail para a gente, fecha aspas. No fim de setembro, o próprio fundador do Telegram publicou no canal, no canal oficial dele, no aplicativo mesmo, que a empresa derrubou, é, tinha derrubado um canal italiano que estava pregando violência contra médicos e profissionais de saúde relacionados à vacinação. No WhatsApp também não tem essa moderação, mesmo porque o Facebook diz que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Então, só as pessoas que estão trocando as mensagens teriam acesso a elas. Mas tem algumas diferenças entre o WhatsApp e o Telegram que fazem com que o Telegram seja um terreno mais fértil para ilegalidades. Né? Eu vou listar algumas. Primeiro, no WhatsApp, os grupos podem ter até 256 membros, enquanto no Telegram são 200 mil pessoas nos grupos e uma capacidade ilimitada nos canais. Segundo, no WhatsApp você consegue ver o número de telefone de qualquer pessoa e de qualquer grupo que você entre. No Telegram você vê apenas o nome de usuário, que pode ser até um apelido da pessoa. Terceiro, no Telegram tem um recurso que o WhatsApp não tem, que é a busca interna por grupos e canais. Então, se o canal for público, você digita ali o nome dele e encontra esse, esse grupo, mesmo que não participe dele. No WhatsApp você só consegue fazer isso com os seus grupos e os seus contatos. Né? Quarto lugar, eu colocaria é, assim, você pode criar grupos públicos e privados usando a ferramenta da, da busca que eu, que eu citei, o que, que acontece? Você pode acessar qualquer grupo público por, por meio deles, aí sim encontrar outros grupos secretos, que muitas vezes têm links de acesso que expiram depois de algum tempo. São como se fossem portas secretas abrindo e fechando bem rapidamente para qualquer um. Existe também o uso de bots, que são robôs programados para fazer determinado tipo de função, como, por exemplo, transcrever áudios que você joga ali o arquivo no, no grupo e o robô transcreve para você, ou mostrar a previsão do tempo se você digita o nome de determinada localidade ali no chat. Mas esses bots também podem ser usados por mal. Eu entrei num grupo em que o, o usuário podia digitar o CPF da pessoa, por exemplo, e o robô que deve ser alimentado, imagino eu, por alguma base de dados vazada, publica um cadastro completo da pessoa, com endereço, telefone, nome da mãe, enfim. Outra particularidade é a autodestruição de mensagens. Eu encontrei um grupo em que tinha uma pessoa vendendo conteúdo com pornografia infantil, mas essa mensagem ficava disponível por pouco tempo. Ela pagava sozinha. E, por fim, o WhatsApp, pelo menos, tem feito alguns movimentos no sentido de frear a disseminação enorme de desinformação que a gente tem visto. Depois das... Eleições de 2018, o aplicativo limitou o envio de mensagens e agora assinala quando aquele conteúdo é replicado muitas vezes. É uma autorregulação? É, mas pelo menos é algum aceno ao encontro do que especialistas vêm pedindo, né? E no Telegram não existe isso.
1: Bom, você mencionou pornografia infantil. O que mais você encontrou nesse mergulho recente que você fez para apurar uma reportagem num ambiente, como você explica, de alta secretividade e, nas tuas palavras, mínima moderação?
0: Em um dia, eu consegui saltar de grupo em grupo até entrar em ambientes secretos que não são rastreáveis no, no buscador, com muito conteúdo criminoso, como venda de armas e munição sem regulamentação, compartilhamento de material erótico e pornográfico vazado, né, sem consentimento das mulheres, inclusive de meninas menores de idade. Tinha também venda de cédulas falsas, receitas médicas e medicamentos tarja preta, venda de cocaína, um monte de coisa. E por envolverem crimes, tem uma coisa interessante: é que esses grupos, muitos deles, usam uma linguagem cifrada para não serem rastreados. Então, apesar de estarem escondidos aí nesse submundo, eu levei poucas horas ditando os termos certos ali na busca para encontrar tudo isso.
1: E por fim, Guilherme, a gente sabe que a justiça eleitoral está fazendo um esforço grande para evitar que problemas da eleição de 2018 se repitam no ano que vem. Agora, a gente sabe que o TSE até agora não teve nenhum sucesso em fazer contato com o Telegram. Você também tentou para a sua reportagem. Pode tentar explicar para nós por que é tão difícil achar alguém do Telegram para responder pela plataforma?
0: É, pois é, Renata. Eu falei com o TSE há dias atrás e eles disseram que tem tentado sem sucesso fazer contato com o Telegram. É, inclusive para incluí-los numa parceria da Justiça Eleitoral contra a Desinformação. Visando já as eleições do ano que vem. É, o Telegram não tem escritório no Brasil, não tem representação legal, então basicamente não tem ninguém no país com quem você possa contatar. Em outras matérias, para falar com o Facebook, com o Google, YouTube, Instagram, você consegue falar com assessores de imprensa brasileiros mesmo, né? Aqui no, no Brasil, as empresas têm sede aqui e no Telegram não. Dias atrás precisei contatar o Telegram para pegar uma declaração deles sobre uma matéria que a gente estava publicando no Globo. É, só tem um meio de falar com eles, que é um, que é enviando uma mensagem num canal de imprensa único, ali no aplicativo mesmo.
1: Posso imaginar o que você recebeu de volta.
0: É, Não tem e-mail, telefone, nada. Eu mandei a mensagem para eles naquele canal faz duas semanas... Tô até hoje esperando a resposta.
1: Você volta aqui no assunto para contar, Guilherme, se você é receber resposta alguma hora. Muito obrigada pelas tuas informações todas. Um prazer ter você de novo no podcast. Até a
0: próxima. O prazer é todo meu. Obrigado e um ótimo trabalho para vocês.
1: Hora de falar com a pesquisadora Júlia Tucci. Julia, o repórter Guilherme Caetano acaba de nos descrever as características do Telegram e os sinais do crescimento dele no Brasil. Com você, eu quero partir do presidente Jair Bolsonaro. Em que momento ele resolveu adotar essa ferramenta de difusão de conteúdo e de conversa nas redes sociais?
3: O presidente, ele inicia o canal dele oficial no Telegram em janeiro desse ano, o que coincidiu com o um anúncio né, do WhatsApp sobre modificações que aconteceriam na política de uso e privacidade da, da plataforma. Acontece que essas alterações estão deixando muitos usuários confusos e milhões de pessoas estão migrando para outros aplicativos
1: de mensagem. Isso porque uma das principais novidades do WhatsApp é o compartilhamento de dados dos usuários com o Facebook.
2: O Telegram, por outro lado, mantém todo o seu backup, toda... Toda a memória das suas conversas na nuvem, nos servidores deles. As pessoas têm memória de o Telegram ser mais seguro do que o WhatsApp, quando não ele é, não é. Justamente porque nem todos os diálogos no Telegram têm essa encriptação ponta a ponta, e, 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 e por conta desse backup ficar na nuvem e, portanto, à disposição de quem quiser baixá los
3: Dentro do Telegram, o presidente ele tem um, um espaço que é um canal oficial e ele não tem isso no WhatsApp. O WhatsApp, a gente tem o funcionamento dos grupos que disseminam conteúdo para Bolsonaro ou para outros candidatos. Agora, dentro do Telegram, hoje, ele tem esse, esse espaço oficial. E, assim, a gente consegue observar que há um esforço grande do presidente de estar presente compartilhando conteúdo na, na plataforma. Hoje ele compartilha uma média de oito mensagens por dia é, nesse canal oficial dele. E nesse sentido é importante a gente deixar claro, né,
1: Júlia, que esse novo protocolo do WhatsApp a que você se refere é um protocolo mais restritivo para o que o presidente vinha fazendo, né?
3: Sim, existe é, essa restrição no encaminhamento das mensagens, o WhatsApp também tem um número limitado de participante é, é, nos grupos e existe essa questão também né, do conteúdo, se ele contiver desinformação ou se ele for é, encaminhado com muita frequência, do WhatsApp ter essa possibilidade de, de marcação. Um movimento que a gente observa é, nesse sentido de restrição impostas por plataformas impostas por plataformas, que causou um fenômeno importante, que tem inclusive uma definição que é a desplataformização, aí Renata eu te explico, houve isso não só aqui no Brasil, lá fora também, uma medida das plataformas de redes sociais mais tradicionais e que a gente chama de redes abertas, como Facebook, Twitter e YouTube, é, eles começaram a bloquear personalidades extremistas que divulgavam, às vezes, conteúdo que incitava violência ou com crime de discurso de ódio. Então, essas figuras começaram a ser bloqueadas dessas plataformas e começaram a migrar para plataformas como o Telegram. O Telegram já foi identificado como uma plataforma favorita tá, para esse, esse fluxo de migração. Bom, e de janeiro até agora, o canal oficial
1: de Bolsonaro passou de um milhão de inscritos. Então eu te peço que nos conte como se deu esse crescimento e que tipo de conteúdo o presidente
3: costuma compartilhar por lá no ato da criação do canal ele teve uma adesão volumosa e a partir de então o crescimento se dá de forma constante o maior pico de crescimento a gente observa em torno do 7 de setembro mas ele vem fazendo um esforço é, em posts que ele faz por exemplo no Twitter, ele no final ele, ele comenta para saber mais me siga no canal oficial do Telegram e, co e compartilhe o link, então ele vem ao longo do tempo, periodicamente, convocando a audiência dele do Twitter, por exemplo, para estar também ali no Telegram. E no sentido do conteúdo, o que eu observei com uma observação assim, mais qualitativa é que tem bastante conteúdo relacionado ao governo federal, algo como informações institucionais, é, cards que ele posta sobre o governo federal, investimento, vacinômetro. Ele posta também links para vídeos do YouTube. Ele também posta trechos de vídeos de outras emissoras de TV.
2: Em plenário virtual, o ministro Ricardo Lewandowski defendeu que um presidente da República precisa agir em suas redes sociais com moderação e responsabilidade. Sem citar Bolsonaro diretamente, Lewandowski afirmou que postagens de autoridades ganham caráter oficial e podem influenciar reflexões, comportamentos e até atitudes de violência de outras pessoas.
1: Lewandowski disse ainda que a justiça pode julgar discursos políticos que incentivem a polarização e ataque a instituições que são pilares da democracia. Bom, vamos agora para o aspecto eleitoral disso tudo. O presidente não lidera atualmente em intenções de voto, quem lidera é o ex-presidente Lula, mas no Telegram não tem para mais ninguém, certo? O Bolsonaro está muito à frente dos seus adversários.
3: Em número de inscritos. Sim, a audiência dele, do canal oficial hoje dele no Telegram, é, passa de um milhão de, de né, de usuários do Telegram. O Lula hoje tem 38 mil, essas, esse número exato, né? ele vai variando a cada segundo, a cada novo membro que o canal ganha, então, mas o Lula hoje tem 38 mil e alguma coisa e o Ciro tá com uns 18, 19 mil. Então, por exemplo, esse pico que eu disse para você no dia 7 de setembro, entre os dias 6 e 8 de setembro, de adesão de novos membros ao canal oficial do presidente, ele teve um aumento de 26.918 né, usuários inscritos. Esse número ele é maior que o total de inscritos do canal do Ciro e mais que a metade do canal do Lula. Quer dizer isso em apenas um dia de aumento. Então, realmente, é, existe um, é, é muito desproporcional a audiência do presidente com a dos outros possíveis presidenciáveis que já tem o seu canal oficial no Telegram. Outros possíveis presidenciáveis como o Mandetta, ele tem um canal no Telegram, mas o canal dele não é oficial, ele não tem aquele selo dado pelo Telegram de um canal oficial. Assim como o Dória, o Dória não tem um canal oficial no Telegram também. Então é, em termos de, né, de alcance ao, ao público que está no Telegram, sim. A gente a gente vê muita desproporção. Bom, e para terminar, Júlia, desde
1: 2018, você acompanha isso. Existe todo um esforço institucional da parte do TSE para combater fake news, para é, lidar com a questão dos disparos em massa para tentar criar canais de contato com as redes e promover um regramento mínimo para melhorar as coisas para 2022. A gente viu há pouco, conversando com o Guilherme Caetano, que até aqui o TSE não conseguiu nem falar com o Telegram. Alguma coisa nos leva a crer que essa rede poderá se enquadrar nas regras na próxima eleição?
3: Olha, Renata, infelizmente, até o momento, não há nenhuma indicação que a plataforma faça algum ajuste para se adequar a algum tipo de norma que venha a ser estabelecida pelo TSE. É, digo isso baseada no seguinte o é, própria plataforma apresenta nas suas no seu site nas suas perguntas mais frequentes eles dizem que eles tiveram é, a, o Telegram uma plataforma russa eles dizem que tiveram que deixar a Rússia por devido a restrições locais regulações locais de tecnologia da informação tentaram como base outras localidades e estão atualmente em Dubai Porém, eles informam que estão, que estão prontos para se é, mudar de base a novamente qualquer a qualquer momento caso Dubai modifique legislações que afetem os serviços deles. Pavel
0: Durov é inimigo de um dos homens mais poderosos do mundo, o presidente russo Vladimir Putin. Teve que fugir da Rússia. Passou anos vagando pelo planeta, no máximo cinco semanas em cada lugar. Só nos últimos tempos parou no endereço fixo, Dubai, nos Emirados Árabes. E de lá ele comanda seu império. Pavel fundou em 2006 a VK, que se tornou a rede social mais popular da Rússia. Ele foi obrigado a aceitar a venda. A essas alturas já tinha saído escondido da Rússia. Pegou o dinheiro, cerca de um bilhão e meio de reais em valores de hoje, e se instalou primeiro nos Estados Unidos. E foi de lá que ele anunciou que já vinha trabalhando num novo projeto, o aplicativo de mensagens Telegram.
3: Para mim isso é uma indicação, e a outra indicação é que eles também, eles dizem ter uma política regulatória revolucionária e que informam não processar nenhuma solicitação relacionada a conteúdo potencialmente ilegal compartilhado em chats ou grupos. Pois, abro aspas, todos os grupos e chats são privados para seu, seus participantes. Fecho aspas. Isso também vem da, das perguntas mais frequentes no site deles.
1: Regulação revolucionária, por que inexistente, né, Julia? Certamente a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você.
3: Obrigada, Renata.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.